1: Hola Jaime, muchas gracias por tu invitación, eh, de igual manera a la Universidad de Rosario, por, eh, por la publicación del libro, sobre todo el trabajo editorial, un trabajo impecable, y pues no, muchas gracias, y pues la idea es que charlemos sobre lo que ha sido el proceso de construcción de, este, de, este,
0: de esta obra. Así es, así es. Bueno, entonces, Camilo, aquí en New Woods Network siempre nos gusta empezar por el autor. Nos gusta que los y las oyentes conozcan un poquito más de quién está detrás de esa pluma. Así que empecemos por usted. Cuéntenos un poquito más sobre quién es Camilo y por qué su trabajo se ha centrado en la religión amazónica, que eso me llama bastante la atención.
1: Ya, bueno, yo... Como tú decías, yo soy historiador, eh, yo creo que me dedico a la historia más como por oficio, de trabajar en archivo. Eh, el archivo es lo que en realidad forma a los historiadores, sí. Eh, ustedes saben que en historia hay bastante teoría, corrientes, pero el, el contacto con las fuentes documentales, el imaginarse una sociedad que ya no existe, ¿sí? de algo que ya pasó, y sobre todo reconstruir a los actores, los acontecimientos y pensarse qué es esa región. Pues a mí me lleva, eh, yo llevo en esto más de cre creo que unos 13, 15 años de mi vida explorando esta región. Mm, yo comencé a indagar en los archivos de la Amazonía con, eh, como parte de un proyecto que tenía un profesor norteamericano eh, ya jubilado, su nombre es... Robert Wassstrom, él, él es un, él un historiador muy importante para esa región. Lleva estudiando, la estudió varios, varios años también. Y desde allí comencé como a, a recorrer las pistas de los archivos amazónicos, Sí. Eh, exploré varios archivos en Colombia, en Ecuador. Y pues eso me llevó a escribir este libro, porque mientras exploraba los archivos, me surgían un montón de preguntas y ahí me interesé en la historia de la Amazonía ¿sí? porque generalmente eh, yo trabajé en ese proyecto varios años eh, estuve sentado horas y horas leyendo documentos de, de misioneros, de autoridades colombianas de autoridades ecuatorianas, yo en este libro no vinculé la correspondencia de Ecuador porque es extensa y, y me hubiera salido dos volúmenes ¿sí? pero pues eh, esa es la historia un poco de este libro, de mi historia también como, como pues investigador y sale sobre todo las preguntas que surgen en el archivo y el contraste con lo que se ha escrito sobre la región. Entonces ese fue mi interés y, y, me, llama, y me llama mucho la atención como eh, tantas ideas que rondan la Amazonía siempre cambian, son cambiantes y la Amazonía eh, con el paso del tiempo tiene diferentes significados como espacio. Y una de, los, de, los, de las ideas más fuertes sobre esta región es tal vez, y también en sus habitantes, es el tema de, del devenir histórico. ¿Mm? Y es como es si fuera una, una sociedad de la que vive allí en estos espacios que tuviera muy poca historia. ¿sí? Y al mismo tiempo los, los historiadores no se interesan mucho por esta región. Han sido más los antropólogos, y los antropólogos que se dedican a la etnohistoria, quienes han escrito pues, sobre la Amazonía. ¿sí? Eh, eh, no es común encontrar historiadores explorando estos espacios. ¿sí? Entonces también por eso me llamó la atención, cuando yo estudiaba el doctorado, pues planteé esto. Yo había planteado eh, una investigación diferente. Eh, yo quería, ver, eh, quería indagar más el impacto del caucho en esas sociedades de frontera, pero las fuentes y, y el debate me llevó cada vez más a aproximarme a la sociedad de cómo, cómo se articuló a, a ese mensaje de dominación que es el Estado. ¿sí? Y pues las fuentes me llamaron mucho la atención. Yo decía, aquí pasaron muchísimas cosas. ¿sí? Eh, más allá de, de esos imaginarios de una región sin historia, lo que tiene es historia. ¿sí? Entonces, por eso llevo atrapado pues, en este tema ya en varios años, y aún sigo publicando, de hecho, yo, yo le digo eso a mis colegas, que yo no he logrado salir del siglo XIX, yo aspiraba a avanzar el siglo XX en estos años, no he podido, porque el siglo XIX es, es una cosa muy interesante en esa región, ¿sí? el siglo XX es otra cosa, pero eso es un poco de lo que soy yo y cómo termine en esta temática.
0: <risa> pues muy interesante, lo de los, las fuentes y los archivos lo toquemos ahorita más adelante porque me pareció fascinante y creo que muestra muy bien un poco a lo que se, nos enfrentamos los y las historiadoras cuando, cuando hacemos archivo que, que, que como bien lo dice es, es algo central es algo es, es con lo que trabajamos sin, sin las fuentes, sin los archivos no hay, no hay historiadores entonces pero, pero dejémoslo ahí y ya hablamos de eso por, por, por el momento como para ir adentrándonos en este libro, yo quiero que, que hablemos un poquito de la región, de ese, de, demos un contexto, porque cuando yo me acerqué a, a, a este libro, me pasó algo y es que si bien pues yo soy colombiano, pero soy del interior, soy bogotano, pues no es que tenga en mi mente muy bien la, la imagen del de Putumayo, Quizás más sobre todo se me venía a la cabeza la cazarana, la explotación del caucho, pero hasta ahí y un par de documentales que, que, que vi en algún momento y, y lecturas sobre el libro Azul del Putumayo y Roger Casement, pero eso, pero aquí este libro nos muestra que hay muchísimo más. Entonces me gustaría que empezáramos por, por ese contexto con, con, con un ejercicio, a ver, a ver si, si no lo pongo en aprietos, y es que le pudiéramos, pudiéramos transportar a nuestros oyentes, eh, por medio de las palabras, a la región del Putumayo, al pie de monte andino-amazónico, a, a los ríos, a, a los árboles, pero también a las personas. A, a los rostros, evocando un poquito el, el título del libro, y todo eso que configuraba esta región hace más de 100 años.
1: el bueno, Putumayo es una región de contrastes, es una región de cambios, porque el Putumayo no, no es solo selva, el Putumayo es piedemonte andino-amazónico, es una región que tiene un contacto muy fuerte con los Andes y sobre todo con Pasto. Entonces, para, para quienes no conocen esa región de la Amazonia, eh, yo creo que pueden comenzar ubicándose en la ciudad de Pasto, saliendo hacia la Laguna de la Cocha. En la Laguna de la Cocha nace un río que desemboca en el Pinto que es el río Guamués, ¿sí? y desde allí comienza eh, los lo que llamaban en esa época las dificultades para sortear la montaña. Y ¿sí? entonces se sale de, de la laguna de la Cochiteca que atravesar un páramo y después bajar al, al famoso valle del Sibundoy. Por allí pasa el río Putumayo, por eso también hablo de Sibundoy. ¿sí? Y después de que sale de Sibundoy, que es como un valle interandino, Sí, ahí recuerden que todavía las cordilleras no se, no se abren ahí estamos todavía en los Andes y después comienza una ruta un poco escalofriante y al mismo tiempo mágica que es atravesar lo que se llama el trampolín de la muerte
0: ¿sí? <risa> que
1: es una carretera el famoso trampol trampolín de la muerte sí, claro sí. es una carretera actual que se construye en el siglo XX ¿sí? eh, la es lo que podemos llamar el camino tradicional, eh, tomaba otro, otra ruta que era atravesando toda la cordillera, no con esa, <ríe> pues como eh, la actual que tiene bastantes, eh, ¿cómo lo llamamos? Es muy peligrosa por, por los abismos que tiene, ¿sí? Y sí. es una región donde la verticalidad es muy fuerte, entonces por eso sí. es entre mágica y peligrosa, porque el paisaje es espectacular, eh, es saber que es una transición entre los Andes y la Amazonía ¿sí? que es la verticalidad y desde ahí llegas y cuando llegas a la, a la pal de la cordillera pues allí te encuentras con la planicie amazónica ¿sí? con la vista la planicia amazónica llegas a Mocoa y en Mocoa encuentras una ciudad que es de origen colonial ¿sí? Mocoa es fundada en el siglo XVI si sí, no estoy mal, creo que fue quemada ocho veces por indígenas eh, sionas y cofanes que vivían en, en la parte media del río Putumacho. Pues es una región con mucha historia ¿sí? y desde allí se desprenden eh, los antiguos caminos que llevaban a la gente para el río Caqueta del río Putumacho. ¿sí? ustedes saben que Todavía Mocoa es una zona de, de cordillera todavía, y después del lo amazónico cuando sales para, para Puerto Asís. ¿sí? Es una región fantástica porque solo el cambio de paisaje es una cosa que pues eh, te, te asombra. ¿no? Y también un poco los actuales nombres de los pueblos que van desde Mocoa hacia el río Putumayo, que son nombres de pueblos indígenas, Ondagua, Yonquillo... Descanse. ustedes pueden encontrar el nombre de esos pueblos en las, en las fuentes coloniales, y eran pueblos de indígenas mocoas que hoy en día se llaman eh, eh, quichuas, hoy en día se autodenominan inganos de la parte baja. Y después de que usted sigue, sigue encontrando esos, esos nombres de pueblos indígenas, llega al cruce que va para la frontera con Ecuador hacia San Miguel, todo lo que se llama el Valle de Guamues, es un valle muy lindo, y después hacia Puerto Asís. Esa es la región que explora este libro, ¿no? explora una región eh, multiétnica, en donde hace más de 100 años vivían Mojoas, Sionas, Cofanes, ¿sí? En el Caquetá Coreguajes, Más hacia el Caquetá, tamas, Andaquíes. ¿sí? Es una región multiétnica, en donde encontramos cosas muy interesantes en la segunda mitad del siglo XIX, y es la articulación de todos estos grupos indígenas al comercio. ¿sí? Están acostumbrados a la visita de religiosos, de comerciantes, tienen negocios con ellos, y por eso este libro para mí fue un reto escribirlo, porque es una zona multietnica, pero al mismo tiempo con los cambios de paisaje, eh, complejos que describirlo para el historiador es muy difícil porque nosotros comprendemos la geografía desde otra forma. Nosotros no nos sentamos en, en la manera como los geógrafos comprenden el límite entre Pie de Monte Andino, entre Lomerío, no, nosotros nos interesa es pensar las geografías de lo histórico y, cómo lo, y, y los lugares que, que vivían estos pueblos indígenas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tuve una discusión con varios colegas sobre por qué yo denomino eso medio Putumayo y no alto Putumayo. Y yo les digo porque esa referencia a la de Putumayo es contemporánea. Putumayo era una región grandísima y allí todas las fronteras no se habían consolidado. ¿sí? Entonces este, este libro también explora los, los pueblos de indígenas que se rearticularon en el siglo XIX después de que las misiones franciscanas colapsan pues todos estos grupos se re, se, se entran en un proceso de etnogénesis y crean eh, se recrea esa sociedad de los tucanos occidentales bajo la figura que los franciscanos estaban queriendo imponerles, que era la figura de vivir en un pueblo. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención en el siglo XIX, yo decía, pero ¿quién fundó esos pueblos? Porque el, el primer informe del, del secretario de... El gobierno, el territorio de Caqueta, cuando es creada esa entidad, eh, va a hablar de jurisdicciones y la primera pregunta es, yo decía, bueno, ¿y este tipo cómo armó eso en dos años? O sea, si, si eran muy pocas personas eh, los funcionarios del Estado, ¿cómo hizo esas fundaciones? ¿Quiénes vivían en esas fundaciones? Esas fueron las preguntas, ¿sí? Y poco a poco fui descubriendo que esos pueblos eran de los indígenas que habían sobrevivido a las misiones del siglo XVIII. Entonces, eh, es una historia para mí fascinante cuando la descubro porque eh, era pensar la historia de la región desde otra óptica, ¿sí? eh, ponerse otras gafas. Eran las gafas de cómo, cómo reflexionar sobre las sociedades de frontera ¿sí? y la manera como los grupos indígenas se articulan ¿sí? A esas, y crean esas sociedades mismas. Entonces, allí comencé como, como a explorar eh, esa, re, esa amplia región, ¿sí? y en el libro yo coloco Putumayo-Aguarico porque hay una relación muy fuerte con lo que hoy en día es Ecuador y que no se puede romper, ¿sí? porque era una región que esa idea de frontera eh, tenía otras connotaciones, ¿sí? y los intercambios y el comercio se hace por río y por varaderos, yo no podía tomar la frontera actual para hablar del siglo XIX Entonces, por eso tomé toda esa geografía que podemos llamar y que yo en el libro intento hacer una geografía histórica para poder explicar la región.
0: Sí, pensando en eso, hay una clara distinción porque en, la trans, en lo transversal del libro se habla de Putumayo, Aguarico, Caquetá eh, y... Pero, pero hay claro, las fronteras estaban en, en construcción, entonces no es lo mismo venir a decir hoy, no, la frontera Colombia-Ecuador hace 100 años atrás. Y esos son los problemas a los cuales nos conceptualmente nos vemos enfrentados cuando estamos escribiendo. Pero bueno, nos falta un factor aquí dentro de este contexto, y son los actores. Ya hablamos de las comunidades, los grupos, los pueblos indígenas que estaban allí presentes y un poquito sobre las misiones, pero también hay otros actores. Bueno, están los misioneros, que me gustaría que habláramos un poquito más de ellos y también están los comerciantes, que tienen un papel fundamental en todo esto. ¿Quiénes eran ellos?
1: Voy a un poco, contar un poco de cómo comencé a pensar en estos actores, ¿sí? porque como les decía, yo al inicio quería mirar la época del caucho y me guié en, en el periodo establecido por los especialistas, que era 1880. Entonces yo dije, voy a volverme 10 años en el archivo para tratar de comprender el contexto de la región. Y cuando me devolví al año de 1869, no entendía nada, porque generalmente eh, los estudios históricos que se han escrito en la región decían que eh, esa región se ha articulado con la quina, con el caucho, mm -hmm. es una idea con la que yo no estoy de acuerdo, sí, eh, y creo que sigue primando. Eh, hace otro colega publicó un libro en donde sigue esa idea y yo no estoy de acuerdo, sí, Porque para que la historia es un debate, sí. Sí. Y voy a explicar por qué. Por qué terminé pensando en estos actores. Cuando leo un informe de 1869, entonces veo que la firma eh, tal persona era autoridad, ¿sí? Era autoridad de... Era el, el corregidor, digamos. Sí. Y sigo rastreando la documentación y después me encuentro que también era cauchero, eh, eh, que años después era cauchero. Mm. O sea, pero ¿cómo hacía? que hay una relación que no entiendo. Como no entendía cómo se habían configurado los corregimientos del territorio, pues me devolví al año de 1845 cuando se creó el territorio de Caquetá y dije voy a explorar la documentación porque a mí los estudios que se han hecho sobre la región no me, puede, no me explican esto claro ¿sí? entonces surge la duda de bueno, ¿cómo se configuró esto? porque era parte de las investigaciones dicen eh, es Rafael Reyes el que articula la Amazonía Colombia y como te digo, esa idea se sigue repitiendo hace poco sí, se sí, publicó total. un libro también en el Rosario donde se repite esa idea ¿sí? entonces uh -huh. yo dije, yo cuando leí las fuentes dije, no, están totalmente equivocados, con todo el respeto. Yo dije, pero están ignorando a las mismas sociedades indígenas que son las que articulan la región, porque es el trabajo indígena que articula la región, no un comerciante de Popayán que viene acá a armar una empresa aquí. Entonces yo dije, bueno, me volví a 1845 y era una sociedad donde la mayoría eran indígenas, donde los dos funcionarios que nombra el gobierno colombiano, ¿sí? los envía desde Popayán y dice, bueno, creen el territorio de Caquetá. Y en ese momento solo llega el secretario porque el que nombraron de prefecto ni siquiera llegó. Y un solo, una sola persona en Mocoa tiene que crear un territorio. Entonces la pregunta es cómo se hace. Entonces pues este tipo fue a visitar todo el Putumayo, se fue con algunos indígenas, que lo llevaron después, tú llegabas a un punto que se llamaba el Lunguillo, y ahí tomabas canoa y te ibas a los pueblos de San José y, y de San Diego. Y este tipo fue muy hábil, porque él dijo, yo no puedo crear absolutamente nada, porque ¿con qué autoridad vengo a fundar algo si yo soy nuevo? Exploró el territorio y creó una, un, un, una jurisdicción de papel, ¿sí? sí. Se la inventó. Entonces empezó a crear el corregimiento del Aguarico, Putumayo, Mesallá. Lo que hizo este funcionario fue tomar la infraestructura que ya existía y que había sido creada por los indígenas. Tomó la territorialidad de los indígenas y sobre esta territorialidad creó las jurisdicciones del Estado de colombiano. Tipo muy hábil, muy hábil.
0: Además en un territorio extensísimo.
1: Sí, extensivo. sí. Claro, muy extenso, pero que en realidad solo hacía jurisdicción sobre esa región que yo describo. No hacían más jurisdicción, porque no podían. ¿Por qué? Porque esa región de Piedemonte Andino-Amazónico es una región de contacto colonial. ¿Qué significa eso? Que son grupos que desde el siglo XVI han estado en un permanente contacto y conflicto con los extraños que llegaron a su territorio. Entonces, son grupos que están acostumbrados a relacionarse con extraños cambio los que están más monte adentro en las cuencas bajas no ¿Sí? entonces por eso este tipo se centra en, en decir existe el corregimiento aguarico putumayo mojoba y crea y dice los pueblos que componen cada corregimiento son estos y cuando voy a revisar eran pueblos de indígenas entonces ahí me surge la pregunta pero aquí hay una forma muy particular de crear el la jurisdicción, ¿sí? En realidad el Estado burocrático que conocemos, el Estado que envía agentes, no se no dio en esos primeros años. Y, este, y, y estos que empiezan a gobernar, que generalmente son dos funcionarios, tienen muchos problemas. Porque no tienen dinero para nombrar autoridades en los corregimientos. Desde Popaya no envían gente para que sean autoridades allá. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Resulta que a partir de 1850 el comercio ya se había reactivado en todas esas zonas. Había un montón de comerciantes pastosos que bajaban y regresaban. Y con el aumento del comercio de productos del bosque, los comerciantes comienzan a quedarse, a, vi a vivir en esas zonas, en esos pueblos de indígenas. Entonces los, las autoridades, las únicas dos autoridades colombianas dicen pues me toca nombrar a esa gente de corregidores. <risa> y ahí hay una mezcla entre poder económico y poder político que va a determinar la historia de la región, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el, el comerciante negocia con el indígena para que le traiga productos, intercambian, ¿sí? tampoco es que lo esté explotando, no, intercambian, porque para los indígenas los productos que traen comerciantes son muy importantes en su cultura, porque son cosas que adaptaron a su cultura desde las misiones. Bueno, el, al, al, al prefecto del territorio de Caquetá le convenía que estos, estos comerciantes se quedaran a vivir allá porque le informaban qué pasaba por allá. ¿sí? Y un, algo que a mí me llamó mucho la atención y que encontré en esos archivos fue las visitas periódicas de padres o misioneros que venían desde la diócesis de Popayán o desde Pasto. Y eso era muy interesante porque. Yo decía, pero si los estudios colombianos dicen que en estos años no pasó mucho, ¿cierto? Que vuelven las misiones cuando llegan los capuchinos en 1896, 97 Y yo dije, no, pero acá hay un desconocimiento de esa sociedad. ¿Mm? Entonces, hay curas que se quedan muchísimo tiempo, como por ejemplo, entonces vi está ahí en la contraportada del libro que está la imagen de un cura, ¿sí? que es una historia fascinante y que yo quiero irme a buscar los archivos de las diócesis para ver si encuentro <risa> los informes de él, porque es una cosa bellísima. El padre, él es de Albi, si no estoy mal. No, ese era el, el jesuita. Ahorita me acordaré el nombre de este padre. Yo tengo, él aparece en las láminas de la comisión coreográfica. Uf. Y aparece 20 años después en las láminas que hace este, este espía español que visita el Caqueta y que la Luisa del Arango publicó hace poco, ¿sí? Sí. en el 74. Entonces imagínense, este padre se quedó a vivir allá. Entonces es muy interesante lo que sucede con estos actores porque después cuando comienzo a identificar quién es quién, pues me doy cuenta que son esos agentes que se apropian de la idea de Estado cierto, moderno y esa idea de Nueva Granada, después de todos los nombres que va a tener esto en el siglo XIX, ¿sí? Se apropian de eso y se vuelven informantes del Estado en las fronteras, ¿sí? Entonces yo dije, ¿aquí qué pasó? Esto es otra historia, ¿sí? Y resulta que con el paso de las décadas los comerciantes se vuelven muy poderosos, ¿sí? Porque cada vez tienen más dinero, cada vez tienen mayor articulación con las sociedades indígenas, porque son en realidad los que trabajan. Y los misioneros están jugando un papel fundamental porque todos estos indígenas desde siglos atrás se habían acostumbrado a la presencia del padre y de la estética del padre. Entonces cuando llega el padre, usted lee los informes, dice siempre me reciben alegres. Pues eso es algo interesante. Yo he leído desde 1958-50 que decían eso los padres que visitaban hasta los informes de los capuchinos de 1904, 8. 50 años después que dicen que lo reciben con sus mejores prendas, se pintan la cara, hacen una fiesta. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es, la, cuál es el papel del misionero ahí? ¿Sí? Eso no pude explorarlo muy bien en el libro porque era otro tema, pero lo que me permitió ver la, la figura del misionero es que al misionero le interesa el indígena, ¿sí? y le interesa que el indígena cada vez adopte... Eh, ...cuestiones del, del catolicismo... ¿sí? ...el misionero está visitándolos constantemente... ...entonces lo que me encuentro es que cuando llega la época de la Quina... ...desde 1874 y después del Caucho... ...ya existía una infraestructura... ...y un comercio en la región... ...y Rafael Reyes muy hábilmente se aprovecha de eso... ¿sí? Él dice, ah no, aquí hay indígenas, aquí hay comerciantes... Entonces lo que hace es una inversión de capital y aprovecha los caminos, aprovecha las trochas, aprovecha el conocimiento indígena de cómo navegar entre Yunguillo y Puerto Asís. Y por eso yo dije, acá hay otra historia. Y por eso comencé desde 1845, ¿sí? porque quería entender la trayectoria de esa sociedad para poder explicar quiénes eran los agentes del Estado y cuál era el papel de los indígenas en todo esto. Entonces por eso ustedes ven que en el libro se habla de comerciantes, misioneros, indígenas, e indígenas. porque comerciantes volvió a la autoridad política en la región durante todo el siglo, toda la segunda mitad del siglo XIX.
0: Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando del libro Los rostros de un Estado delegado religiosos, indígenas y comerciantes en el Putumayo 1845 y de manera transversal, ahorita mientras que Camilo hablaba yo estaba volviendo a ojear eh, el libro porque este libro nos aporta una serie de fotografías, de mapas, de imágenes, de los caminos. Hay una que me llamó muchísimo la atención que se me perdió ahorita en, en, en el libro y es la de los trabajadores en el camino, eh, pues trabajando en el camino, ¿no? Sí. Eh, precisamente retomando eh, eh, esa, esa cuestión de Rafael Reyes de aprovechar la infraestructura ya montada, ¿no? Sí. Entonces, sí, sigue, sigue.
1: Sí, esa foto es de la misión Capuchina, son fotografías que yo encontré en el archivo, algunas de esas estaban en placa de vidrio, y yo llevé un escáner especial fotográfico para revelarlas. Están viendo fotografías reveladas de placas de vidrio, son aproximadamente de 1908, 1910, ¿sí?, y es también comprender, eh, por ejemplo, el mantenimiento antes lo hacían los indígenas, después del siglo XX es el siglo de los colonos en la región, ¿sí? Pero entonces comprender cómo llega cada actor, ¿sí? Y hay una trayectoria histórica muy importante en esa región, ¿sí? Y las fotografías lo que yo intento es como ilustrar la infraestructura de la región y ¿sí? decirles, siempre eh, los caminos fueron muy importantes, los puentes, así sea, tres tablas, pero por ahí pasaba el caucho, por ahí pasaba todo, ¿sí? Y que vieran quiénes son los actores de la región. Por ejemplo, cuando los indígenas están cargando caucho, ¿cierto? Cuando los indígenas cargan personas, por ejemplo, eh, hace varias décadas, los estudios antropológicos, cuando veían esas fotos, las veían desde, una, desde un lente de la denuncia, entonces decían... ¿Cómo es posible que la esclavitud de los indígenas, el maltrato, que porque cargaban personas? Pero resulta que los indígenas inganos del valle, del actual valle de Zigundoy, vivían de cargar, se llamaban cargueros. Y ese era su oficio, cargar mercancía y gente entre segundo y Mocoa. ¿sí? Entonces, o sea, los pueblos indígenas lo movían todo en esa región. ¿Qué sucede que cuando se... Da el auge extractivo de la quina y el caucho. Comienzan a cambiar las dinámicas en esa región porque aumenta el número de colonos ¿sí? y de trabajadores. Eso, eso va a afectar un poco a los indígenas porque lo que hace es que exista una mayor competencia por su mano de obra. ¿sí? Entonces, nuevos comerciantes van a querer enganchar indígenas, otro va a querer esto, otro va a querer lo otro. Y es una época en que hay violencia en la región porque se matan entre ellos, ¿sí? los comerciantes. Ya después de unos años, cuando cae la quina y cuando el caucho comienza a ser lo más importante, se da como una suerte de, de estructuración de un nuevo poder político, ¿sí? donde ya no se pueden matar entre ellos, sino ya hay caucheros que dominan zonas, ¿sí? desde 1880 a 1890 y se vuelven muy poderosos, y esos caucheros van a ser los corregidores. Entonces la relación entre poder económico y poder político es muy fuerte en 1890 ¿sí? Es muy fuerte, entonces a, lo, a los comerciantes les va a interesar la frontera por una sencilla razón, y es que al defender la frontera defiendo mis intereses económicos, ¿sí? A los curas les va a interesar la frontera porque al defender la frontera estoy defendiendo mi interés en evangeliz evangelizar indígenas. ¿Por qué? Porque si llega una misión, por ejemplo, cuando llega la misión de los, de los jesuitas de Ecuador, hay un enfrentamiento entre misioneros, porque el, el de Colombia le va a decir no, esto es de Colombia y estos indígenas son colombianos, porque son, es oculto, ¿sí? Entonces va a decir, no, usted no me va a quitar mi gente, el, el, el jesuita. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque hay intereses particulares que ayudan a construir el Estado. ¿Sí? El Estado no invierte casi plata, el Estado sigue igual todo el siglo XX, sigue todo el siglo XIX, pero son esos intereses lo que hacen que se forme el Estado, también los intereses de los indígenas. Los indígenas prefieren comerciar con, con los que viven ahí en, en lo que se llama Colombia, que con peruanos, ¿sí? y por eso yo documento casos en donde los indígenas denuncian la llegada de peruanos, son los indígenas también, entonces ellos son los actores que construyen la frontera, y la única estrategia fuerte colombiana era la diplomacia, mandar notas de protestas, pero ¿quién le daba la información? curas, comerciantes e indígenas, <risa> Entonces es una estrategia que les da muy barata el Estado colombiano. <risa> Así
0: es la historia, ¿sí? A propósito de eso, quiero quiero traer a colación un, un, un apartado, un pedacito del libro que precisamente nos, nos habla de, de esto. Entonces pues dice Camilo en la página 108. Ante la dificultad de nombrar fun, fun, funcionarios provenientes de Popayán, Quintero nombró corregidores a los pocos comerciantes que transitaban la selva del Caquetá, Putumayo, quienes habían restablecido de manera paulatina el comercio de productos vegetales del bosque, cera, zarzapa, zarzaparrilla y oro, con las poblaciones indígenas que habitaban los rezagos de los pueblos de una misión. Entonces, ahí, ahí, ahí está el título. la el Estado Delegado. El Estado Delegado. El Estado Delegado. Bueno, Camilo, muy interesante eso que nos cuenta, pero yo quiero, a mí me llamó mucho la atención, y voy a hacer una confesión aquí ante los micrófonos de New Woods, y es que hubo algo que me costó. Y es, mientras yo iba leyendo, iba haciendo mis, mis anotaciones al margen, uh -huh. la palabra, escribir la palabra Estado me costó y no porque estuviera en contravía de la posición de Camilo, mucho menos, yo creo que la adopté, <risa> <risa> sino porque tenemos muy interiorizado escribir la palabra Estado con E mayúscula, un Estado presente eh, en todo lugar, poderoso, es, que está en el centro pero que llega a todo lado, ese es el imaginario, no es uh -huh. como la concepción clásica, digámoslo así, pero aquí, Camilo, desde la página 1, de verdad, desde la línea 1, nos dice, aquí mi posición es un poco diferente, aquí yo voy a marcarla y la voy a hacer presente con la palabra Estado, pero escrita con E minúscula. Hablemos de esa visión de Estado, de, de cómo concibe el Estado eh, pues, en este libro y por qué lo concibe así.
1: Cuando comencé... A escribir, encontraba un argumento medio oculto, pero también no muy desarrollado en las investigaciones de la región, y es esa pala esas palabras de ausencia del Estado. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo. En el muy escuchadas ahora también, ¿no? Sí, sigue siendo una <risas> idea fuertísima. Entonces, eh, por ejemplo. Eh, la guerra, los, eh, la, la pérdida, la, no, la llegada de Arana al Putumayo, decían los estudios, dicen los estudios históricos de la región, se dio por la ausencia del Estado. Ellos decían, pero ¿cómo entienden el Estado? ¿Sí? ¿Y cómo entendemos el Estado en el siglo XIX? Porque una cosa es el Estado en el siglo XX y otra cosa en el siglo XIX. ¿sí? Esto es el estado en formación. ¿sí? Es como lo que publicó publicado, por ejemplo, este libro de la formación del Estado, ¿sí? En el siglo XIX, que yo digo, ¿cómo vamos a hablar de docencia histórica del Estado si ni siquiera esto es una figura reciente, ¿sí? Esta sociedad no es tan vieja, ¿sí? Esto que llamamos Colombia no tiene tantas, o sea, ¿cómo lo decimos? A ver, no es que esto sea una sociedad muy, muy antigua, esto es resultado de otro
0: cambio y otro proceso que se da en el siglo XIX sí, en pleno XIX estábamos Exacto. a punta de guerras civiles Exacto. de cambios de constituciones y de nombres a cada ratico Exacto. Gran Colombia, etc entonces
1: yo dije bueno ¿qué es el Estado para mí? entonces comencé a leer eh, las visiones clásicas del Estado ¿no? Max Weber Marx y eh, Althusser los marxistas y después me encontré con un texto de Abrams, que es un texto ya clásico para los estudios del Estado. Y yo dije, no, por ahí puede ser. Porque Abrams cuestiona la manera como se le ha dado tanta fuerza al Estado. Y la idea de escribir el Estado en minúsculas es de él. ¿Sí? Yo la retomo de él. Porque él dice, le hemos dado un poder a algo que no existe, que sencillamente es una idea, ¿sí?, y en eso Abrams es muy claro porque, por ejemplo, venimos de los debates de, de por ejemplo, del Estado moderno, el Estado racional, de la burocracia, ¿sí?, de la, del el uso legítimo de la fuerza, desde Max Weber, desde Althusser, el Estado, los aparatos ideológicos del Estado, de toda esa teoría frente al Estado, ¿sí?, y, y yo decía, a mí me convence más la idea de Abrams, ¿sí?, porque comienza a explorar la forma como nosotros interiorizamos una palabra ¿sí? y que le hemos dado tanta fuerza. ¿sí? entonces Por eso en el libro yo la escribí con minúscula, retomando la idea de Abraham y también haciendo un debate de la antropología del Estado, ¿sí? sobre todo los estudios de los hindúes que eh, han trabajado muy bien preguntándose qué es el estado de la experiencia colonial, ¿sí? Pero también a esos estudios norteamericanos que, por ejemplo, con Krupa comenzaron a, a indagar y con David Nugent qué es el estado por delegación, ¿sí? Entonces yo dije, voy a coger estas ideas y voy a construir mi propia versión de qué fue el estado en ese momento, ¿sí? Y yo decía, bueno, el estado en la Amazonía es algo muy particular, ¿sí? Y yo creo que si aplicamos esto a otras regiones, encontramos eh, otras formaciones de Estado, ¿sí? Porque nosotros, los, o sea, los historiadores, nos hemos centrado, por ejemplo, en el siglo XIX, en la manera como los partidos y las ideas políticas construyen Estado. Pero no hemos eh, explorado muy bien las sociedades, cómo se apropian de lo que eh, Timothy Mitchell si no estoy mal, va a decir... Eh, el, el, el estado como mensaje de dominación, sí. Entonces, cómo esas sociedades se apropian de ese estado, ¿cierto? Que al inicio no tienen muy claro qué es, por eso el, la, los debates ideológicos en Colombia se centran entre un liberalismo radical y, y esos antiguos liberales que son el liberalismo más moderado, prácticamente, sí pero el debate es cómo esas ideas liberales calan en la sociedad, ¿cierto? Pero ahí se nos olvida pensar cómo la sociedad discute esas ideas, ¿cierto? Y poco a poco se va apropiando la idea de Estado, la idea del Estado que educa, la idea del Estado que, que por ejemplo, crea un cuerpo policial en una ciudad, ¿sí? Todas esas cosas no las hemos explorado, ¿sí? Y sobre todo en Colombia que, que pues, producto de, de su historia en el siglo XIX, pues se construye un Estado muy regionalista también, ¿no? Cada región construye su propia idea de Estado. Entonces, pues el ejercicio que yo hago es ver cómo ese Estado con minúscula, ¿sí? Eh, es un mensaje, es un mensaje que llega a partir de un punto de dos funcionarios en, en 1845 y que pocos funcionarios van, que llegan cada década, van a ir reforzando un mensaje de dominación. ¿Mm? Y, y no es que estén gobernando a los indígenas, no, ellos hacen pactos. Sí, es una tradición también colonial, es que el problema de, nos, de los estudios del siglo XIX es que creemos que, sí, los intelectuales tienen y los políticos una discusión sobre las ideas liberales y republicanas, pero la sociedad viene todavía de una tradición pactista, que es hacer a la colonia, ¿sí? Y por eso se nombran autoridades de tipo colonial en estas regiones. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven los nombramientos políticos, nombre de cacique a tal en tal pueblo, nombre de autoridad política a tal, es una tradición pactista colonial que los indígenas todavía reconocen, ¿sí? Claro. Entonces uno dice, eh, a veces nos quedamos mucho en la historia política de, del siglo XIX, de... de de los partidos, de las ideologías, pero nos falta explorar más las sociedades, cómo se van apoderando esos mensajes de dominación, que son cambiantes. Es pues que una cosa es la ideología y otra cosa es el de esos, de esos grupos de poder y otra cosa es el Estado. ¿sí? El Estado es una idea y no importa quién llegue. ¿sí? El Estado es una idea que organiza la sociedad y que poco a poco lo, lo, la sociedad se organiza bajo esa idea por eso decidí explorar esa, esa idea de estado con M minúscula porque si sigo con la idea tradicional del estado voy a confundir ausencia con precariedad que tenemos esto es un estado precario sí pero no significa que no se está haciendo un esfuerzo dos funcionarios fun <risa> dos pero lo hicieron <risa> pudieron haber fracasado también ¿sí? Sí pero lo lograron y, y ellos dejaron esa tradición de nombrar comerciantes nombrar comerciantes y en un momento se quedan y dicen no queremos más comerciantes porque, porque ellos se dedican a actividades económicas y no se dedican a gobernar ¿sí? pero pues si usted no le mandan dinero si no le mandan funcionarios ¿qué hace? Sí. entonces es muy interesante y creo que también lo, lo más interesante de estas épocas en, en temas de fronteras es cómo se gobierna a través de, de la escritura y el papel. ¿sí? Porque, por ejemplo, yo registro varios, varias notas de protestas diplomáticas que emite Colombia. A través, ¿Cuál es la estrategia de tener correspondencia con Mocoa? ¿Mm? Y eso se demora meses. ¿sí? <risa> meses en llegar porque es que hay cartas que salen. Por ejemplo, hay una que yo cito de 1874 que está fechada en un pueblo que se llama Sotoro, okay. que es un pueblo de indígenas sionas, okay. canos occidentales. Y me di cuenta que era Toro, era un pueblo siona, porque yo colaboro con una profesora eh, estadounidense que trabaja en Brasil, y que es experta en sionas, y fue gracias a ella que me di cuenta que todos esos pueblos eran de indígenas, porque en ningún momento la correspondencia dice que esos pueblos eran de indígenas, nunca lo dice. Ellos crean la ficción que el, que el gobierno colombiano creó sus pueblos, cuando eso nunca fue así. Es, es un estado también a partir de ficciones, ¿no? De ficciones territoriales y de ficciones de ejercer soberanía. ¿Mm? Y fue gracias al trabajo de la profesora Jean Lang que yo logré comprender un poco más esa sociedad. Porque a los historiadores nos cuesta también las sociedades indígenas, por ejemplo, y es bien particular Ustedes ven los colonialistas y logran comprender las sociedades indígenas, ¿cierto? Desde la historia Pero el historiador del siglo XIX es incapaz. Muchas veces somos incapaces. Y el del 20 Comprende menos. Y el del 20 menos. <risa> Nos cuesta mucho porque sí. pues, nuestro campo se centró mucho en historia política y historia social. Sí. Y, y, y las discusiones de, de lo que se llamó en los 60 el problema indígena, era el tema de culturación y eso fue más de la antropología. Desde la historia en América Latina, por ejemplo, fue el tema de raza, de mestizaje, ¿sí? de esa nación como homogénea, pero ya trabajar en detalle grupos indígenas nos cuesta,
0: nos cuesta mucho. Bueno, Camilo, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo dije al principio que que habláramos un poquito de ese trabajo de archivos y fuentes que me parece fundamental y que como lo hemos venido hablando eh, es que es el insumo es el corazón de, de todo ese de todo este trabajo y además podemos ver que hay un, una gran cantidad de y variedad de fuentes entonces hablemos un poquito de, de ese trabajo de archivo de ese trabajo de fuentes de los retos que, a los que se enfrentó y de las, de las cosas chéveres que, que de pronto se encontró que le parecieron interesantes pero también quiero que nos cuente muy rápidamente sobre su experiencia en el archivo de la diócesis de Mocoa Zambundí que, que resguarda el material de la misión capuchina del Caquetá y Putumayo y que por mucho tiempo, como lo cuenta el mismo Camilo había tenido cerradas sus puertas por un episodio ahí un episodio de conflicto que también permeó este trabajo un poco, ¿no? Claro. Entonces, hablemos un poquito de eso.
1: Bueno, el, el trabajo de Fuentes, como les decía al inicio, en esta zona comenzó pues como parte de los intereses del profesor Wassestrom, que era su, su asistente, y fue bien y en particular trabajar en un archivo eclesiástico, ¿sí? yo nunca me he metido en un archivo de curas, porque es muy difícil primero, ¿sí? y cuando yo, yo llegué, por una sospecha que tenía,
0: <risa> qué bueno eso,
1: resulta que, que el profe, es por, por sospechas que le dan a uno, yo estaba haciendo trabajo de archivo para el profesor Wassestrón, y él estaba interesado en cómo, la época del caucho había impactado a los indignaciones y cofanes del Aguarisco y el Putumacho. Y él tenía una hipótesis muy interesante porque él decía, Camilo, gran parte de las investigaciones se centran en la arana y creen que por el lado ecuatoriano los cofanes estuvieron alejados de todo eso hasta los 70 cuando llegan las petroleras. Y él dice, yo no creo que eso haya sido posible. Pero todos decían que no los habían afectado. Langdon ya había dicho que sí, que los caucheros los afectaron en el Putumayo, pero por el lado ecuatoriano nadie. Sí. Todo el mundo pensaba que los cofán habían sobrevivido milagrosamente hasta los 70, unos indígenas puros, ¿sí? Sí. que era un poco la, la visión de la época. Entonces yo empecé a hacer trabajo de archivo, me fui al Archivo General de la Nación, después a, en Quito hice trabajo de Archivo Nacional de Historia, después un montón de archivos, visité de los jesuitas, mejor dicho. Bueno, y yo estaba en el archivo de, de Pasto y yo le dije, Robert, pues si un doy está aquí a tres horas de Pasto, yo le dije, pues ese es el archivo que trabajó Bonilla, pero no se sabe qué pasó con ese archivo. Yo duré preguntando, a, le pregunté a mucha gente y todo el mundo me decía, primero no se sabe qué hay allá, y todo el mundo pensaba que ese archivo se lo habían llevado para España. Ok. Entonces yo, le, yo, yo le dije a Robert, bueno, porque los capuchinos eran catalanes. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije a Robert, bueno, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues me voy para segundo y, y pregunto. Entonces yo cogí un bus, cogí mi maleta, llegué, hablé con la secretaria del archivo, ya me dijo, pues el, aquí hay un cuarto, pero yo nunca he entrado. No. Y yo le dije, sí, que tengan papeles viejos, sí. Entonces me dijo, pero tiene que hablar con el obispo. Y yo le dije, bueno, está bien. Entonces yo llegué, hablé con el párroco de la iglesia, él me dijo lo mismo, tiene que hablar con el obispo. Yo, perfecto, padre. Quedó a hacer? mando una carta, le dije, ¿la envío yo o el profesor titular de esta investigación? Me dijo, no, el profesor. Entonces Robert le envió la carta al obispo y yo me quedé en segundo ahí esperando. Entonces yo los así iba a preguntar. Yo creo que se estaban como cansados de verme Como el cuarto día el párroco llama al obispo y le dice aquí está el muchacho, toda la cosa. Y el obispo dije déjelo entrar. Sí, sirvió, sirvió resulta, la espera. Sirvió. Y cuando yo, yo me llevo una sorpresa porque yo subí, me llevó al segundo piso sí. y entonces había un letrero ahí que decía el ingreso al archivo solo se da por expresa autorización del obispo y el canciller. Nadie más cuenta. Entonces, cuando abre la puerta, yo encuentro un archivo gigante con un montón de cajones, no, maravilla. Restantes, y yo quedé así. Qué maravilla. Y el, y el, y el párroco me dice, el padre Oscar, que una gran persona, me dice: Bueno, ¿y, y cuánto se va a demorar acá? yo le dije, No tengo ni idea, padre. <risa> no, no, claro. claro. Yo, yo le tomo una foto, le mando a Robert, y me dijo: Wow. Me dice, yo creo que tú eres el primer, el primer civil que entra muchísimos años allá. Tal, eh, y ahí fue el asunto Bonilla, ¿no? De, de, de Víctor Bonilla, porque ellos le llaman así el asunto Bonilla, es una cosa bien graciosa. Y Víctor Bonilla entró en el 68, 67, supongo, para hacer su trabajo archivo. Y pues los curas quedaron muy dolidos porque pues el público hace el libro tan fuerte, en donde denuncia la misión, pues solo el nombre es muy fuerte, por ejemplo, Siervos de Dios, Amos de indios pues es una cosa que ellos los impactó mucho. Bueno, todos los obispos que conocí después de que la primera vez que entré siempre me hablan de Víctor Bonilla. Víctor Bonilla se les convirtió en un espectro, algo así, una vaina <risa> rarísima. Y yo pues me disfruto la cosa, entonces yo les, tengo, ¿Sí? yo les cuento, les digo, no, es que eso era la época, es, es la antropología de denuncia, ¿no? sí, les dije, el problema indígena, la aculturación, pero aún así ellos siguen muy molestos con ese tema. Entonces allá duré meses, como seis meses trabajando ese archivo, yo lo disfruté mucho, seis meses de esclavitud de archivos, todos los días <risa> sentado, tomé fotos, lea. Y después de eso comencé a hacer el doctorado y me fui a explorar otra vez los archivos regionales. Entré al archivo central del Cauca, eh, el archivo inactivo, que es el del territorio de Caquetá es una fuente maravillosa. Paradójicamente, muy poca gente había trabajado ese archivo. Y después que hablo con el profesor Augusto Gómez, que es el especialista, él me dijo, no, yo nunca revisé esos, sí, esos años. ¿Cómo? Y yo quedé como, bueno, porque es, el, es, es la trampa a la época del caucho. Claro. A todos los que empiezan claro. a entrar en la Amazonía, quieren trabajar eso, porque es lo más conocido. Entonces se les olvida que eso pertenece al caucho. Entonces ahí también duró un tiempo trabajando. Después fui a Bogotá, los hermanos capuchinos, que ya son colombianos, que ya es una orden de colombianos, me dejaron entrar a su archivo histórico, allí también encontré cosas, allí encontré fotografías, en el archivo de segundo, también tiene una colección fantástica, tienen placas fotográficas negativos son archivos maravillosos, ¿sí? Y yo ten, sigo teniendo muy buena relación con ellos, eh, paso a visitarlos de vez en cuando, cuando me queda tiempo, eh, he querido volver a entrar al archivo, creo que eh, sigue estando cerrado, ¿sí? pues infortunadamente uh -huh. pues no tenemos como no sé, como un, un grupo de, de historiadores, una asociación que de verdad se interese sobre los archivos ¿sí? que haga pedagogía sobre esto, que los tiempos han cambiado que las curas ya no son malos ¿sí? <risa> <risa> pues se creyó en los 70s, en los 80s porque pues también fue la época del concilio vaticano o sea, es que eso es eso es una historia también sobre la historia, ¿no? De la, de la antropología, entonces, y de la historia que se escribió de esa región. Entonces, la, la relación con el archivo pues, fue fantástica porque era una correspondencia que al inicio yo no entendía muy bien el orden, porque el archivo eclesiástico tiene otro orden, ¿sí? Eh, me, yo fui, tuve mucha suerte porque me encontré un archivo administrativo. Entonces, la correspondencia entre pueblos, entre Mocoa, y Mocoa, Putumayo, Mocoa, Puerto, así es maravilloso ese archivo. Y bueno, y el otro archivo etnográfico, que era el del padre Castelvi, que eh, pues ese sí no pude ir porque ese está en España, y bueno, ya las becas a uno no le dan para tanto. ¿no? <risa> y bueno, y lo, lo, lo particular de todo esto es que yo iba a hacer una tesis hasta 1930 pero cuando llegué a 1904 dije, no, acá cambié la historia del Cutumario. hay una ruptura que yo lo escribo al final del libro ¿sí? Sí. entonces yo digo, si sigo se pierde esta historia, entonces por eso decidí parar ahí, y está pendiente la historia hasta el 30 de la, del primer periodo de la Prefectura
0: Apostólica donde fue fundamental Monclar ¿sí? la misión capuchina Quiero que finalicemos con eso ¿qué se viene? ¿qué, qué, qué próximos trabajos hay por ahí?
1: Tengo dos, dos curiosidades fuertes. ¿sí? Y con el libro que se publicó con el profesor Esteban Rosso de Antropología del, del Cristianismo y el trabajo que, que he realizado con la profesora Langdon, me surge una duda y es poder hacer eh, una historia indígena, ¿sí? historia indígena en el sentido, de no historia de indígenas, sino historia indígena, y poder escribir, eh, qué fue todo ese siglo XIX para los tocanos occidentales para la gente del río Putumacho ¿sí? y de cómo ellos interpretaron esos periodos entonces eh, acabo de enviar un artículo sobre ese tema como, como arriesgándome a proponer cosas de lo que estoy reflexionando sobre historia indígena en el siglo XIX y lo que se viene también ya es comenzar ahora sí a trabajar el siglo XX pero entonces voy, voy a preparar un artículo sobre la guerra de los mil días y cómo impactó el Putumayo. ¿sí? Porque eso tampoco se hace, el impacto de la guerra de los mil días en las regiones. ¿sí? Entonces, porque eso sí determinó la historia del Putumayo en el siglo XX. Se transforma radicalmente esa región. Y por eso los curas terminan haciendo hegemonía. Se vuelven hegemónicos después de 1930. Después de la guerra con el Perú también se fortalecen son dos historias. La historia del Putumayo se rompe con la guerra de los 2010. Pero eso todavía no he logrado sentarme de juicioso a trabajar y trabajar de en adelante.
0: Bueno, esperemos, esperemos que lo podamos ver próximamente ese trabajo. Dale. Camilo, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Unidad Network. Espero que a los oyentes les hayan quedado muchas preguntas porque también esa es un poco la idea, que nos queden preguntas y que podamos seguir indagando al respecto. Y como pudieron ver, hablamos de un montón de cosas que hacen parte de este periodo y que no necesariamente son eh, la economía extractivista del caucho, sino que hay muchísimo más, como los, nos lo presenta los rostros de un Estado delegado, eh, religiosos, indígenas y comerciantes en el Putumayo 1845-1904 Camilo, de nuevo muchísimas gracias por haber estado aquí en estos micrófonos
1: de a ustedes también muchas gracias también agradecer pues todo el esfuerzo conjunto las editoriales de Flaxo y, y la Universidad del Rosario hacen un trabajo fantástico son dos editoriales muy buenas así es, sí. hacen un trabajo increíble cuando trabajan conjuntamente Queda muy bien todo. Estoy muy
0: muy agradecido
1: y muy contento.
0: No, súper. Y muchas gracias a ustedes por escuchar New Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias por escuchar New Books Network en Español.